0: en una de las visitas a los proveedores nos dice el proveedor oiga, acá está el presidente de la Federación Colombiana de Optómetras que los quiere conocer y nosotros, ah, qué maravilla fuimos, hicimos nuestro pitch el mejor pitch del mundo que dijimos, si nos aliamos con los optómetras pues esto no puede ir mejor y el tipo apenas echamos el pitch nos dice, vea señores yo no sé Ustedes no sacaron esta idea, pero esto es ilegal en Colombia y yo voy a hacer todo lo posible para que ustedes cierren este negocio lo más pronto posible.
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y a través de ellas inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Diego Mariño nos cuenta cómo tomó la decisión de regresar a su natal Colombia después de terminar su MBA en Estados Unidos para empezar Lentes Plus. Lentes Plus es una plataforma e-commerce que vende lentes de contacto y productos de salud visual en Colombia, México, Chile y Argentina. Durante su camino de emprendimiento, Diego ha luchado contra la resistencia de jugadores tradicionales, como la Federación de Optómetras de Colombia, y ha descubierto lo difícil que es levantar capital de riesgo en etapas iniciales en Latinoamérica. Después de muchos altos y bajos, Diego ha logrado establecer a Lentes Plus como la plataforma líder de e-commerce para lentes de contacto en Latinoamérica. Acompáñame a conocer su historia. Diego nació y creció en Bogotá, hijo de padres que emigraron del campo a la ciudad hace varias décadas. Su madre, María Cecilia, trabajó toda la vida y dio a Diego un claro ejemplo desde niño del valor del trabajo y del esfuerzo que conlleva. Este ejemplo le serviría algunos años más tarde para iniciar Lentes Plus. Diego era un niño muy inteligente e inquieto, frecuentemente retando a sus profesores en clases, quienes no encontraban mejor remedio que enviarlo al patio a jugar fútbol.
0: Sí, la verdad es que tengo que decir que mi colegio no era, no era de los mejores en términos de calidad académica. El reto académico e intelectual en realidad era bastante bajo. De hecho, tengo varios recuerdos eh, que hoy en día parecen salidos de una caricatura, pero en uno de esos, el profesor de dibujo, le asignaron dictar también la clase de economía. Y el, y el tipo muy sincero eh, llega al salón de clase y nos dice que él no tenía ni idea de economía, pero que había encontrado un libro de macroeconomía en la biblioteca y procedió a abrir el libro y empezar a leer del texto y durante todo el semestre este tipo lo que hacía era llegar al salón a, a leer de este libro en voz alta. Eh, entonces este era el tipo de, de, de profesores que con, con los que contábamos en este colegio eh, y yo lo sufría bastante, lo sufría bastante porque yo por el contrario había visto a mi madre progresar gracias al esfuerzo eh, y a la educación que ella misma se había eh, buscado. Eh, como, como tú lo decías, pues mis, mis abuelos se mudaron del campo acá bastante, bastante, con, con, con muy pocos recursos. Eh, y mi mamá, digamos que trabajó y, y, y siempre tuvo en la cabeza estudiar. Entonces, ella iba a la universidad eh, y trabajaba en las noches. Eh, el, el, el último semestre de la universidad, de hecho, estaba embarazada y, y ella seguía, digamos, en ese doble proceso de estudiar y trabajar. Y yo vi, digamos los resultados de, de ese gran esfuerzo en carne propia. Eh, entonces, en el colegio yo sufría bastante, digamos, no poder obtener como ese reto académico que me hiciera una mejor persona. Eh, y el problema es que me la pasaba constantemente retando a mis profesores, a tal punto que, que mis profesores preferían que yo estuviera fuera del salón de clases cuando ellos estaban dictando su cátedra. Sí, 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 preferían que yo estuviera fuera de clases. Literalmente decían, escoja un, un grupo de compañeros y váyase a jugar fútbol. Eh, entonces, esto era súper desmotivante para mí, ¿no? Y, y, y me propuse cambiar esta situación para cuando entrara a la universidad. Eh, es así como yo empecé a explorar las diferentes oportunidades eh, y la verdad me enamoré de la Universidad de los Andes. El problema es que, pues, pues es, está calificada como la mejor universidad del país, eh, y, pero también era la más cara. Y mi mamá, aunque había trabajado toda su vida, pues no es que tú contara con muchos recursos económicos entonces básicamente me dijo hijo muy bien pero yo creo que hay que seguir buscando opciones sin embargo lo que ya no sabía es que pues no, no iba a desistir en mi en mi búsqueda de de acceder a una mejor educación tan fácil entonces eh, yo lo que hice fue en su momento básicamente aplicar solo a la universidad de los andes eh, y, y cuando volví dije a mi madre oye solo me aceptaron la universidad de los andes pues mi mamá se dio un gran shock porque... Digo,
1: ¿Qué hacemos? Pues,
0: pues, ¿Cómo vamos a pagar esto, no? Claro. Eh,
1: pero al final, bueno, hallaron la manera de que, de que asistan y bueno, la, la, la puedas pagar. Ibas a ingresar a la Universidad de, la, de los Andes, pero antes te llamaron a hacer servicio militar obligatorio en Colombia.
0: Sí, sí, sí. Yo justo cuando me estaba graduando del colegio y, y iba a entrar a la universidad, me, me citan para, para el servicio militar obligatorio. Eh, y ahí, digamos que entre las opciones que tenía, termino prestando servicio militar en la policía, básicamente en el aeropuerto. Eh, y mi trabajo principal era estar en el filtro internacional. El filtro internacional era una, haz de cuenta, una línea de policías que había cuando uno justo pasaba a emigración después de mostrar su pasaporte. Y empezaban ahí a, digamos, a revisar la maleta a las personas. Eh, se hacían una serie de entrevistas. Y, digamos, uno tenía indicaciones de perfiles demográficos donde básicamente lo que estábamos era buscando traficantes de droga, específicamente de cocaína. Y las personas que aparecían como sospechosas eh, las llevábamos a tomarse una prueba de rayos X eh, en el hospital más cercano. Entonces, ahí mi trabajo básicamente consistía en, en, en apoyar esa operación, eh, que era un, en realidad fue un golpe muy duro emocionalmente y en realidad un choque con la realidad porque eh, llegué a conocer, digamos, de primera mano a todas estas personas. Eh, yo pude haber visto cientos durante ese año que, que llevaban droga y que luego fueran judicializados. Y lo que me daba cuenta es que estas personas no eran personas malas, eh, por el contrario, eran padres de familia, hermanos, hijos que erróneamente estaban buscando una forma más fácil, rápida de ayudar a su familia económicamente pero había un problema social más, más, más de fondo. Eh, esto era como el año 2000, entonces el flagelo del narcotráfico y la guerra que producía era parte del día a día en, en Colombia. Eh, y me di cuenta que muchas de estas personas, eh, pues básicamente lo que necesitaban era mejores oportunidades laborales.
1: Entonces, estuviste un año en, en, en ese trabajo en la policía en el aeropuerto eh, y luego finalmente ingresaste a, a la Universidad de Los Andes. ¿Qué, qué estudiaste, Diego, y, y por qué?
0: Sí, estudié Ingeniería Industrial y Economía, básicamente. Eh, empecé en Ingeniería Industrial muy relacionado a la parte de Ingeniería de esa carrera. A mí en el colegio me encantaba la física, me encantaban las matemáticas, eh, pero sin embargo no quería definirme todavía por qué ingeniería estudiar. Eh, tenía en la cabeza ingeniería mecánica, pero lo veía más como un hobby. Entonces, empecé con ingeniería industrial, que era una, una ingeniería un poco más amplia. Y ahí, la verdad, me empecé a enamorar eh, de economía y de las finanzas. Entonces, terminé haciendo un doble programa con, con economía. Eh, y la verdad que fue una experiencia enriquecedora, porque, como te decía, pasé de, de un salón de clase en el colegio donde ni al profesor le interesaba estar ahí. Un ambiente súper dinámico con gente muy inteligente a tu lado donde te sientes constantemente retado eh, Y la verdad que yo tengo el recuerdo de la universidad como los mejores años de, de mi vida. Recuerdo específicamente la, una, una clase que había con un profesor que se llama Julio Villarreal. Es el profesor de finanzas de ingeniería industrial. Eh, que en realidad fue la que me definió mucho el camino después de que me graduara. Julio tiene una clase que era súper tensa, eh, con un estilo... Eh, donde llamaba al azar a diferentes personas de la clase y no los soltaba hasta que no le respondían la pregunta. Eh, pero eran estas preguntas que, que te las siguen haciendo para, para llegar al fondo de lo que estás pensando. Eh, y si no estabas preparado para estas preguntas, pues salías muy mal parado de esta clase. Eh, y a mí, por el contrario, me encantaba. Era la clase la que más ponía atención, a la que más iba preparado. Eh, y fue gracias a las diferentes clases que tomé con Julio Villarreal, todas enfocadas en finanzas, que, que luego decidí trabajar en finanzas y como que marcó mi camino posterior al, a la universidad.
1: Interesante. Eh, llegaremos a eso en, eh, en un momento, pero antes, en el 2002, eh, estando todavía en la Universidad de los Andes, eh, fuiste a Londres con un amigo de la universidad, un poco para aprender inglés, un poco para tener una diferente experiencia. Y esa experiencia finalmente te marcó, te mar marcó eh, un huello importante en tu vida. Cuéntanos un poco más de esa experiencia, Diego.
0: Sí, la verdad que yo nunca había salido del país. Y, y con un amigo en la universidad vimos que en el periódico se estaba anunciando, el periódico de la universidad se estaba anunciando que ofrecían clases de inglés en Londres. Eh, y yo no solo no había salido del país, sino que no hablaba nada de inglés. Eh, pues en el colegio era cero cero bilingüe. Eh, y entonces nos pusimos, digamos, el objetivo de ir a estudiar a Londres, de ir a tomarnos un semestre y, y estudiar inglés allá. Eh, logramos convencer a nuestros padres que nos, que nos apoyaran y les pedimos un préstamo para vivir lo que nosotros creíamos que nos iba a durar tres meses de vida. Y lo que, lo que no sabíamos es que cuando llegáramos a Londres, lo que nosotros habíamos planeado para tres meses, se nos iba a ir la mitad en dos semanas. Entonces empezamos a sufrir porque... Nos, de repente estábamos en Londres eh, con muy poco dinero y con la poca posibilidad de encontrar un trabajo porque es que no hablábamos el idioma. Entonces, a todos los cafés, a todos los restaurantes que íbamos, íbamos a buscar trabajo, nos terminaban rechazando porque ni entendíamos, digamos, que lo que nos decían. Eh, al final aterricé lavando platos en un hotel a las 5 de la mañana donde eh, la verdad me fue muy mal porque... No solo no sabía lavar, trapear o barrer, que eh, era un niño consentido que me había mandado a Londres, pero eh, tampoco sabía el idioma, entonces me pedían que por favor les llevara una bandeja y yo les llevaba un pedazo de queso. Entonces La verdad es que me aguantaron, yo no sé cómo me aguantaron hasta cuatro semanas en ese trabajo, pero a las cuatro semanas ya me dijeron que, que, no, podía, que no podía seguir ahí. Y luego, después de ese tiempo, la verdad que conté con mucha suerte porque eh, entré a trabajar a, a un emprendimiento eh, que era un café de comida saludable. Esto es un café que llevaba tres años operando y ya tenía alrededor de, de 15 tiendas. Entonces, era un, un, una empresa que en realidad estaba con crecimiento acelerado, pero además contaba entre, entre su fuerza laboral, sobre todo inmigrantes. Eh, y, y, la, y, y esta era su forma de ser, digamos... Su, su labor social, ayudando a la gente que estaba migrando a Londres para darles una oportunidad en su nueva nación. Entonces, eso a mí me ayudó mucho, aunque yo no planeaba quedarme allá a largo plazo, pues tenía todas las ventajas de que, digamos, me toleraban eh, que estaba aprendiendo el oficio, que estaba aprendiendo el idioma, eh, digamos, me daban inclusive herramientas para lograrme comunicar mejor y eso, digamos, eh, cambió completamente para mí la experiencia en Londres que hasta el momento había sido bastante sufrida. Pero además tuvo un impacto adicional y es que yo empecé a ver cómo, desde la industria privada, eh, uno podía tener empresas de alto crecimiento que yo hasta el momento no las había visto, pero dos, que podían tener un impacto grande en, en la sociedad. Y digamos que eso ahí es donde empezaron a, a quedarme un chip en la cabeza de cómo podríamos impactar a las diferentes personas desde la empresa privada.
1: ¿O ¿Cuánto tiempo estuviste en, en Londres en total?
0: En Londres al final terminé, terminé quedándome como un año. Ahí después de eso volví, volví al país, eh, terminé mi carrera eh, y en alrededor de 2007 me gradué y, y empecé a trabajar en finanzas. Como te dije, me enamoré de finanzas con las clases de Julio Villarreal y trabajé en una banca de inversión, que es un trabajo que me encantó, digamos. Eh, ¿Qué tenía de particular este trabajo? La, la banca de inversión era compuesta por cinco personas, digamos, los dos fundadores y tenían analistas. Eh, los dos fundadores tenían experiencia como de 30 años cada uno en, 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 de banqueros eh, y al ser una empresa tan chiquita, digamos, que uno se involucraba en todo el proceso de, de banca de inversión en los diferentes proyectos que teníamos. Entonces, era un, un, un trabajo bastante dinámico. Pero además también al ser bastante pequeña y la vocación de los, de los fundadores también era enseñar, entonces casi que era una escuela. Eh, que también no sale de la universidad y, y, y no tiene eh, muy claro cómo, cómo ejercer todo lo que aprendió y esto básicamente te ponían en práctica eh, aprendiendo de la experiencia de estas, de estas grandes personas. Y un año después, la verdad que duré bastante poco, pero, pero es que se me presentó una oportunidad bastante buena y es que un año después me llaman eh, de Colpatria, en ese tiempo pues yo lo que conocía de Colpatria al banco y me dicen que están formando una unidad de negocio eh, en la holding del grupo, porque Colpatria tenía banco, tenía eh, o tiene aseguradora eh, y, y, y tiene una constructora. Eh, también, pues la parte de aseguradora es muy fuerte en, en la parte de salud. Eh, y estaban buscando un grupo de trabajo quisiera las veces de family office para la familia dueña del grupo Golpatria, que son los Pacheco, eh, pero con una visión de fondos de capital privado, es decir, inversiones de mediano plazo eh, de 6 a 10 años, buscando retornos alrededor del 30%, eh, tomando algo de riesgo, pero siempre buscando una salida. Eh, y a mí me pareció súper súper apasionante porque pues, era un poco lo que tenía de la banca de inversión, también iba a ser un grupo pequeño eh, también eh, era dinámico porque veríamos diferentes proyectos, pero además desde el lado del accionista, eh, donde uno iba a entrar a involucrarse con estas empresas, a, a tratar de generar valor directamente con la junta directiva y con el management o la gerencia de, de las empresas. Entonces me pareció súper, súper interesante. Y ahí entré a trabajar, digamos, un año después de, de la banca de inversión. Y ahí en
1: Mercartil Compatria eh, es lo que tuviste mucho contacto con eh, gente, pues, eh, colegas que habían hecho MBAs eh, en Estados Unidos y en Europa. Y eso fue lo que te, un poco, te empezó a interesar en potencialmente hacer uno. Eh, ¿Correcto? Cuéntanos un poquito más cómo fue esa experiencia.
0: Sí, eh, mis dos jefes, porque tenía dos jefes, era, uno era MBA de MIT y el otro era de SEAF. Eh, Perdón, Dean INSEAT, Y el otro era Dean eh, Y a la vez tenía un compañero, un analista senior, que se había graduado de UART. Eh, y la verdad es que yo podía ver en ellos varias cosas muy distintas a, 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 a las del resto de, del equipo de, de Mercantil Colpatria que para ese momento ya había crecido como por unas 10 personas. Eh. Eh, pero primero, eran unas personas con amplio conocimiento en diferentes temas. Eh. Eh, Podrían tener expertise en uno del otro, pero, pero digamos, podían hablar, eh, el de finanzas podía hablarte de mercadeo y podía hablarte de estrategia y, eh, y de operaciones. Segundo es que tienen una eh, amplia red de, de conexiones alrededor del mundo en diferentes industrias. Entonces, lo que yo veía es que estas personas siempre contaban con algún contacto a quien llamar para averiguar esos Insights de las, de las industrias que no conocíamos. Y estas dos cosas, digamos, que, que me empezaron a, a interesar y, y, y luego fui descubriendo que parte de esas habilidades y, y sobre todo el network lo habían adquirido pues durante sus procesos de MBA en cada una de sus, de sus universidades. Y así fue como, como yo, yo me empecé a interesar por, por, por hacer una maestría, digamos, de, de este tipo. Empecé a aplicar eh, como en el... Yo apliqué, yo, yo empecé el MBA en el 2012, eh, yo apliqué con la idea de, como yo trabajaba en finanzas, era una industria que me gustaba mucho, de seguir haciendo finanzas, pero esta vez, digamos, en la capital del mundo, Nueva York, eh, donde la industria financiera es bastante fuerte. O sea, tu este idea fue... era hacer
1: el MBA y quedarte a trabajar ahí en Wall Street, en, esta, en Nueva York.
0: Exacto, exacto, esa, esa era mi idea. Eh, hacer un MBA muy enfocado en finanzas y hacer muchas conexiones en el mundo eh, de Wall Street eh, en Nueva York. Eh, pero la verdad es que fue otra. El, el, el camino fue cambiando eh, porque cuando yo entré y empecé a estudiar las clases de finanzas, pues era algo que yo había estudiado y trabajado toda la vida. Entonces, como que no estaba aprendiendo tanto. Eh, y dije, creo que tengo que tomar un camino diferente independientemente que, el, que, el, que la meta sea Private Equity porque, pues, a, a la vez también lo veían en los mis jefes que me habían inspirado a hacer el MBA y es que ellos pues, tenían conocimientos en diferentes áreas. Entonces, ahí empecé a tomar pues, clases en, en, de mercadeo, en estrategia, en, muchas también en, en el lado de emprendimiento para conocer, digamos, más intrínseco las etapas tempranas del negocio. Me involucré en el club de emprendimiento en, y más activamente, sin dejar de lado, estaba en el club de capital privado y en el club latino. Entonces, la, la mezcla de estas dos cosas eh, me terminó llevando, digamos, a, a organizar diferentes viajes para conocer la industria de capital privado eh, en Latinoamérica. Eh, digamos, muchas de las personas que estaban en el MBA les interesaba conseguir un trabajo posteriormente en la región y veían, digamos, finanzas uno de los caminos a, a seguir. Y yo empecé a organizar estos viajes para conocer fondos de capital privado en Latinoamérica.
1: ¿La comunidad latina, Diego, en, en, en Wharton era, era grande cuando estuviste ahí?
0: Ah, éramos, éramos 300 personas. Bueno, en realidad éramos yo creo que latinos podríamos haber sido como unos eh, 60 de pronto, pero el club latino era uno de los más grandes que llegaba a tener hasta 300 miembros. Entonces, digamos, entre latinos e interesados con, en Latinoamérica, había un gran número de personas. Y en uno de
1: estos viajes a, eh, a Latinoamérica, pues, a, a, a visitar a eh, a Venture Capital y a todas estas firmas eh, involucradas en el ecosistema de emprendimiento en Latinoamérica en esa época. Conociste a quien hoy es eh, tu cofundador, Jaime, Jaime Oriol. Eh, ¿Siempre supieron ambos que querían emprender después del MBA? Eh, un poco parece ser que no, dado que querías eh, irte a Wall Street después de, después de graduarte del MBA. Pero cuéntanos cómo fue ese pivote.
0: Eh, sí, no, ni, eh, ninguno de los dos otro... teníamos ni idea de qué iba a pasar en nuestras vidas. Eh... Bueno, yo ya te conté, yo quería seguir en finanzas en Wall Street, pero, pero mi socio Jaime, eh, él estaba comprometido y, y tenía una oferta de trabajo en Madrid. Entonces, ninguno, ninguno de los dos. Eh, justo en ese viaje, en uno de esos viajes que, que conocimos fondos de capital privado, pero también tenía el componente de conocer a las empresas en las que estos fondos estaban invertidas. Eh, Jaime vino. Eh, y la verdad que esto fue una sorpresa porque eh, el viaje empezaba en México, seguía en Colombia, en Colombia pasábamos el fin de semana, justo era mi cumpleaños, entonces, pues, eh, organizamos una ida a Andrés Carne de Res, estos MBAs en querían venir de fiesta a Bogotá, entonces, nos, nos, nos hicimos las reuniones y nos quedamos el fin de semana de fiesta. Y el domingo que estábamos viajando hacia México, eh, Jaime se voltea y me dice, Diego, yo me voy a mudar a Colombia. Eh, y me parece que deberíamos explorar oportunidades para empezar una empresa aquí y yo dije, oiga, pues, eh, okay, pues esto suena genial pero pues uno, te acabo de conocer y dos, usted está comprometido y tiene que volver a España o sea, ¿esto cómo va a funcionar? Eh, y la verdad es que ahí como que él tampoco tenía la respuesta eh, volvimos al MBA seguimos digamos con, con nuestras cosas eh, y al cabo de, de un mes volví a ver a Jaime y me dijo, lo veo bastante deprimido y, y, y yo dije, ¿qué te pasa? Me dijo, oye, tomé la decisión de cambiar varias cosas en mi vida para perseguir el sueño de ir a Latinoamérica y empezar una empresa. Eh, terminé mi compromiso. Y, y bueno, y también pues ya no tengo el compromiso de, de volver a trabajar, entonces pues pues ya podemos empezar a planear el, la empresa en Latinoamérica yo decía lo acabo de conocer y creo que ya tengo un compromiso grande porque él hizo tantos cambios que, que más le vale que más me vale a mí que pues exploremos este sueño con detenimiento
1: te, to, te tocaba te puso entre la espada y la pared
0: ahí sí ahí ya no tenía ya no tenía mucha mucha opción
1: entonces en el verano justamente pues en el verano entre el primero y el segundo año del MBA en el que tradicionalmente eh, muchos de los estudiantes de MBA en Estados Unidos se quedan haciendo pasantías eh, en diferentes empresas pues de, de la industria de su preferencia. Tú decidas regresar a Bogotá en vez de quedarte trabajando en una pasantía en Estados Unidos para eh, pues, potencialmente empezar este emprendimiento. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia en, en Bogotá en ese, en ese verano del 2015? Me imagino que sería.
0: Esto fue de 2013. Eh, pues sí, o sea, mira, nosotros cuando, cuando empezamos a explorar las ideas con Jaime, eh, ninguno de los dos había sido emprendedor. Digamos, tiene siempre ese reto del salto. Y dijimos, no puede haber mejor momento para probar esta idea que en el verano entre el primero y segundo año del MBA, porque casi que era una opción de cero riesgo. Primero, ya los dos habíamos renunciado a nuestro trabajo, estábamos estudiando, no estábamos dejando de percibir un salario para iniciar esta empresa. Segundo, lo que pasa mucho en el MBA es que tú puedes hacer un internship en, en, en lo que sea entre el primero y segundo año porque quieres explorar una industria y es muy común que luego busques trabajo en el segundo año en una industria totalmente distinta a la que hiciste el internship. Entonces, eso nos daba también una libertad de decir, vamos a intentarlo, no perdemos nada y si nada sale como esperamos, pues buscamos trabajo en el segundo, en el segundo año. ¿no? Entonces eso nos presentó una gran oportunidad. Eh, entonces con eso en mente, pues nos vinimos a Latinoamérica eh, eh, a lanzar lo que en ese momento se llamaba School que básicamente nosotros... Pues aparte de que estábamos, veníamos los dos de finanzas, porque también trabajaba en finanzas. Eh, ninguno había emprendido, ninguno era cercano a la industria óptica. O sea, estábamos haciendo esto casi que a ciegas. Nuestro ejercicio fue sentarnos, buscar en Google, distribuidores de lentes de contacto en Colombia y empezar a llamar. Eh, y, y la respuesta de la gente era... Eh, señores, ¿pero ustedes qué empresa tienen? nosotros les contábamos que hasta hoy íbamos a empezar que lo estábamos definiendo y la verdad es que la gente muy cerrada eh, casi nadie nos quería dar información muchos nos colgaban y nos decían oiga, llámeme cuando ustedes sean una empresa seria eh, y la verdad es que pues nosotros pues lo que hicimos fue ir y constituir una empresa que dijera eh, óptica en línea en su razón social y nos fuimos de nuevo a esos proveedores que nos habían dicho que los llamáramos cuando fuéramos empresa seria y les pusimos el papel y le dijimos, ya somos empresa seria. Eso fue lo único distinto que hicimos para volvernos una empresa seria.
1: Y la cosa eh, cambió.
0: Y la cosa cambió, pues ahí nos empezaron ya a, a abrir oportunidades. Nosotros hicimos esto con muy poco dinero. Teníamos, yo creo que le invertimos, si no estoy mal, algo como 5 mil dólares. Eh, y con eso pintamos una página web que más o menos pudiera operar, esto muy Lean Startup, eh, era la, lo que queríamos aplicar, eh, hicimos unos anuncios nosotros en Google, pusimos un chat que atendíamos, yo atendía el chat y creo que Jaime el teléfono, compramos unas cajas para despachar los productos que llegaron 10 veces más grande de lo que eran, entonces, eh, o sea, todo estaba, digamos, bastante en el aire, eh,
1: todo todo esto sucedió en los tres meses del verano.
0: Todo esto sucedió en los tres meses de verano. Yo, yo ahora que me acuerdo, no sé porque, cómo logramos ubicar tantas cosas en ese verano. Y el, y, el, y el teléfono empieza a sonar, y el chat empieza a sonar, y nosotros pues en casa empezamos a distribuir eso en bolsas del supermercado. Eh, pero empieza a haber una atracción. Eh, dijimos, oye de pronto que hay algo porque con la página web tan mala que tenemos, con eh, los anuncios que lo hicimos nosotros leyéndonos un manual en... en en la web, y, y, y esto está acá, empezamos a tener tracción, eh, entonces dijimos, ya, esa, esa era nuestra meta del, del, del verano, ¿no? Validar que la idea que nos habíamos inventado le funcionaba a más gente, eh, pero ahí nos llegó una sorpresita, que no, que no, que no nos esperábamos, eh, y es que, en una de las visitas a los proveedores nos dice el proveedor, oiga, acá está el presidente de la Federación Colombiana de Optómetras que los quiere conocer. Y nosotros, ¡ah, qué maravilla! Fuimos, hicimos nuestro pitch, el mejor pitch del mundo, porque dijimos que si nos aliamos con los optómetras, pues esto no puede ir mejor. Y el tipo apenas echamos el pitch nos dice, vea, señores, yo no sé ustedes de dónde sacaron esta idea, pero esto es ilegal en Colombia, y yo voy a hacer todo lo posible para que ustedes cierren este negocio lo más pronto posible. Entonces, no te imagines nosotros con la emoción que íbamos, porque esto estaba funcionando, que nos dijera de repente un ente como la Federación Colombiana de Optómetras que iba a hacer todo lo posible para cerrar nuestro negocio. Esto, digamos, el, el, el impacto en nuestras emociones fue gigante. O sea, pasamos una depresión tremenda, eh, porque pues la verdad y nosotros muy ingenuos en ese momento, creíamos que para lanzar una empresa tendríamos que hacer bien el mercadeo, desarrollar buen producto eh, y atender bien a los clientes, ¿no? Eh, pero no nos esperábamos que también teníamos que defendernos con, con actitudes de jugadores actuales, eh, que luego descubrimos que era muy común en el mercado. La razón de todo esto detrás es que eh, la Federación de Optómetras eh, representaba a los optómetras y los optómetras eran el único canal a través de sus ópticas físicas donde se vendían lentes de contacto eh, en ese momento. Entonces veían en nosotros una amenaza para su labor comercial.
1: Totalmente amenazando el, el status quo, digamos, del mercado y la manera en que las cosas se han hecho por, por años potencialmente, ¿no? ¿Cómo nació originalmente la idea de, de vender lentes de contacto online?
0: Nosotros... Eh... Cuando decidimos que vamos ya a lanzar una empresa, dijimos, bueno, ¿qué, qué, qué queremos hacer? Entonces, dijimos, ¿por qué no estudiamos las diferentes industrias que operan en Latinoamérica? Estudiamos variables como el crecimiento, la rentabilidad, la competencia eh, y veamos dónde pueden haber oportunidades eh, de lanzar un producto que tenga una buena acogida. Y en ese momento nos dimos cuenta que la industria de comercio electrónico estaba creciendo bastante. Crecía a doble dígito en ese momento en Latinoamérica. Esto es 2013. Estaba creciendo como al 65% año contra año. Era una empresa, era una industria que tenía, digamos, jugadores muy nacientes, eh, eh, el único posicionador era Mercado Libre y más en el sur de, de Sudamérica, en Argentina y en Chile. Eh, pero, digamos, era muy incipiente hacia, hacia, el, hacia el norte. Y, y dijimos, bueno, acá yo creo que podemos encontrar, encontrar algo. Eh, y luego dijimos, bueno, si queremos hacer comercio electrónico, pues, pues qué industrias quisiéramos hacer. Eh, ¿O okay, qué verticales? Entonces, ahí dijimos varias, empezamos a votar varias ideas. Me acuerdo que entre los finalistas teníamos la línea de los bebés. Entonces, básicamente le vendes pañales a los padres, de, que, a los padres recientes que tienen su bebé en casa y que tampoco se quieren mover mucho. Eh, y a través de engancharlos con los pañales, pues les empiezas a vender todos los productos de valor agregado eh, como la ropa, los juguetes, educación para el niño. Eh, luego teníamos la industria de mascotas, donde la tesis era un poco parecida, pero el enganche era los bultos y luego le vendías el resto de, de productos de valor agregado. Y luego la otra finalista era el de lentes de contacto, que a esta llegamos porque, pues, yo soy usuario de lentes de contacto y sufría mucho la compra. Eh, básicamente eh, los precios eran bastante altos. Uno por la misma caja en, la, en, en, la, en Colombia podía pagar dos veces lo que pagaba en Estados Unidos con una población con un ma mayor poder adquisitivo. Era un producto de disponibilidad limitada. Tú ibas a las ópticas y nunca tenía el producto que tú necesitabas. Y, y yo la verdad es que iba y luego descubrí que la mayoría de gente que usa lentes de contacto va a la óptica a comprarlos el último día que se le rompe el último par. Y en la óptica no lo tienen y te decían vuelve en dos semanas
1: te quedaste ciego si dos al... semanas
0: claro, y tú volvías a las dos semanas sin ver y te decían no ha llegado y te habías metido en el tráfico de las ciudades latinoamericanas pues cuatro viajes esto era una experiencia terrible porque además es un producto que tú tienes que comprar o reponer cada seis meses entonces ¿sabe? por eso llegamos a esa industria y al final fue la que, la que ganó por, por varias razones o sea, creo que primero en eh, Vimos la posibilidad de hacer cross-docking en nuestras charlas preliminares con, con los proveedores. Eh, esto quería decir que no íbamos a tener que comprar inventario de algo que no sabíamos si íbamos a vender, ¿no? sobre todo cuando estábamos empezando. Eh, segundo, era un producto de alta recurrencia, lo cual pues, nos permitía empezar a crear una base de clientes que en la medida que estuvieran satisfechos con Lentes Plus iban a seguir regresando al website constituyendo y una base de ingresos recurrente que nos permitía, digamos, financiar el crecimiento de la operación.
1: Claro, te acercaba a un modelo SaaS, incluso con, con un producto físico.
0: Exacto, exacto. Uh -huh. eh, tercero, era un producto eh, ideal para comercio electrónico porque no tenía experiencia de compra o no tiene experiencia de compra. Es decir, tú compras una caja, la marca que quieres con la grabación que quieres y sabes que te va a llegar eso, no, no quieres ir a tocar el producto, pero adicional a eso es, es, es muy pequeño y de bajo peso. Entonces, cuando lo envías eh, con los operadores logísticos nacionales, eso puede, eh, cuesta, muy, cuesta muy poco enviarlo. Entonces, era un producto ideal también para el comercio electrónico y, y por todas estas razones dijimos, vamos, vamos con esta industria. Eh, la, el, 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 fue, resultó siendo la vertical que ganó.
1: Entonces, volviendo un poco al verano verano del 2013, eh, pues alcanzaron a hacer, a hacer bastantes cosas eh, en base a lo que me estás contando, pero eventualmente llegaron a agosto, tiempo de volver de eh, al segundo año, universidad en, en, en Wharton. Eh, ¿qué, ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? O sea, ¿cómo quedaron las operaciones en, en Colombia eh, y cómo las manejaron eh, mientras ustedes estaban en Filadelfia, en Wharton?
0: Sí, ese fue el peor año para Lentes Plus. Eh, Jaime y yo volvimos al MBA eh, con la esperanza de, de trabajar y, y estudiar y terminar el MBA a la vez. Y cuando nos dimos cuenta que nos estaba quedando el tiempo bastante limitado, pues decidimos contratar a un gerente eh, que se encargara de las operaciones de Lentes Plus. Ahí pasaron varias cosas. La primera es que los optómetras consiguieron frenar la que los lentes de contacto nos llegaran a, a nosotros para luego distribuirlos al cliente final. Básicamente, se fueron amenazando a todos los proveedores y les decían, señores, si ustedes le venden a Lentes Plus, nosotros como gremio no les vamos a comprar lentes de contacto. Nosotros decíamos, eh, el proveedor decía en ese momento, pues Lentes Plus hoy en día no representa ni 0.1% de, de, de mis ventas. Eh, entonces, muy por la presión comercial, empezaron a cortarnos suministro. Luego, si hacíamos una alianza comercial con cualquier empresa, nosotros hacíamos alianzas comerciales con, haz de cuenta, con Lifemiles. Entonces, podías comprar con Miles en, en Lentes Plus y nosotros podíamos eh, entregar millas también por compras. Y ellos llamaban allá a decirles que la Federación de Optómetras no iba a volver a usar a Bianca porque... Eh, no estaban de acuerdo con que apoyaran un negocio ilegal. Que, que solo para aclarar, el negocio no era ilegal, lo que pasa es que la regulación no se, no se hace para Internet. Eh, pues cuando se hizo la regulación nadie estaba pensando que Internet iba a existir, eh, entonces en realidad era más como un área gris y cada quien lo interpretaba como, como pudiera. Obviamente los optómetras decían esto es ilegal y nosotros decíamos no, señores, esto en realidad. Eh, se puede hacer y tiene varios beneficios para la población. Entonces, nos cortan suministro, logramos hacer una alianza con, con, con un optómetra en, en la ciudad de Bogotá, donde él tenía su, su óptica eh, y por, a través de ella hacíamos el suministro. Eh, este optómetro, luego, Felipe Arango, luego se termina volviendo eh, socio nuestro, pero Felipe entonces empezaba a suministrar todo a través de la, de la óptica y eh, después de eso eh, llegaba Lentes Plus, pero le metías un paso adicional a la, a la cadena de distribución, lo cual alargaba los tiempos, nos dañaba todo el tema de conveniencia y también pues, eh, eh, implicaba costos adicionales que, que hacían más difícil la operación y que, y que hacían que nuestro modelo de negocio pues, no fuera tan sostenible en largo plazo. Eh, y segundo, eh, pues también escogimos mal la persona que quedó frente de las operaciones de Lentes Plus. Entonces, la mezcla de estas dos cosas hace que durante todo el MBA la, las ventas de la compañía se vayan a cero. Ni siquiera por temas de management los clientes que hemos adquirido dejan de comprar con nosotros. La propuesta de valor no es la mejor dado a todos los inconvenientes que nos ponen los optómetros. Y, y la verdad es que, pues, cuando estábamos acabando el MBA, teníamos una empresa de papeles. Teníamos como el mismo papel que le habíamos mostrado a los, a los distribuidores para, hacer, para decir que éramos una empresa seria. Teníamos un desarrollo web ahí que medio funcionaba, pero no mucho más.
1: Entonces, estoy intentando imaginarme esa situación, ¿no es cierto? En el 2014, pues, los últimos meses de, de, del MBA, eh, tú, tú y Jaime, graduándote de un MBA como, como Wharton, eh, las opciones profesionales en Estados Unidos son muy amplias y buenas. Y bueno, a pesar de que, de que digamos que tu sueño de Wall Street quedó, eh, fue cambiando un poquito, eh, me imagino que graduado de Wharton podías eh, tener varias oportunidades aquí en, en Estados Unidos, eh, teniendo, haciendo eh, el, o sea, el estado de lentes Plus del que era en esa época. ¿cómo decidieron apostarle todo y volver a Bogotá en vez de simplemente quedarse en Estados Unidos y, digamos, irse por, por, por la opción un poco más segura?
0: Sí, la verdad que eso fue una decisión muy difícil porque nosotros, como tú muy bien lo dices, teníamos ofertas sobre la mesa de, de, con un salario increíble en negocios bastante atractivos. Eh, y además, por el otro lado, teníamos una deuda que sumaba mil dólares eh, y, y cero ahorros. Entonces, era bastante difícil el, el, el pensar que, que íbamos a poder lanzar esta empresa y además cumplir con nuestras obligaciones financieras y dejar de lado las ofertas que nos decían. O sea, en realidad era, se veía como bastante atractivo porque podías pagar gran parte eh, de la deuda que habías adquirido para estudiar con, con, con el salario del primer año de estas, de estas ofertas. Eh, y, y, si, y, si, y si me preguntas, es que no sé por qué tomamos la decisión de, de seguir con lentes, plus creo que ahí estábamos locos porque hoy en día cuando lo analizas dices no tiene ningún sentido. Afortunadamente tomamos la decisión correcta. Eh, yo, 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 yo volvimos a Colombia, digamos, a tratar de revivir el negocio. Eh, yo volví a la casa de mi madre con la, con, con la adición de que mientras estaba, pues yo ya llevaba alrededor de seis años sin vivir con mi madre y ella se había cambiado de casa y el cuarto que una vez había sido mío había desaparecido, como una casa más pequeña. <risa> y pues yo pasé a vivir en el sofá de mi madre eh, después de hacer un MBA en Estados Unidos y desde ahí pues manejábamos la operación de Lentes Plus que era una venta al mes eh, en boxers desde la sala. Entonces, esto era, digamos, un cambio de vida tremendo.
1: La clásica eh. historia del emprendedor que empezó en el, en el garaje, de la casa.
0: Sí, sí, sí. Esto era, no, era sin un peso. Entonces, tampoco podía salir de la casa. De vez en cuando mi mamá, digamos, me volvió a empezar a dar mesada. Pues, yo ya tenía 32 años y en la casa de mi mamá pidiéndole mesada. Esto era también un golpe emocional. Eh bastante fuerte, eh, pero digamos, fuimos descubriendo bastantes cosas en Lentes Plus. Lo primero es que dijimos, no queremos quedarnos en una empresa zombie. Entonces, vamos a ponerle metas claras a lo que esperamos de Lentes Plus. Entonces dijimos, a trabajar seis meses y en seis meses tenemos que levantar 50 mil dólares y empezarnos a pagar un salario muy modesto, pero vamos a empezar con eso. Eh, segundo, más temprano que eso, teníamos que descubrir si el problema de que es Lentes Plus después de un año de haber existido estaba vendiendo cero, se debía a que un problema de Product Market Fit o se debía a un problema de gerencia. Eh, y lo bueno es que las cosas empezaron a dar, lo primero que descubrimos es que efectivamente la persona que habíamos contratado no era la adecuada para el negocio. Eh, eh, entonces, una vez Jaime y yo empezamos a retomar la operación, esto empezó a despegar. Luego empezamos a generar atracción y vimos que el Product Market Fit pues también seguía existiendo ahí eh, y poco a poco con estas metas claras pues, pues fuimos avanzando y efectivamente a los seis meses logramos cerrar eh, la inversión de 50 mil dólares que nos habíamos propuesto. Eh, que literal esto fue una ronda de Friends and Family de por todo el planeta. Cualquier que tenía ahí mil dólares se los aceptábamos y ahí pues entraron nuestros primeros 30 ángeles inversionistas que, que digamos que eran personas allegadas que, que, que creían en el negocio, pero sobre todo que creían en nosotros.
1: ¿Y el eh, problema con la Federación de Optómetras para ese momento se había solucionado ya?
0: El problema con la Federación de Optómetras para ese momento no se había solucionado y nosotros, digamos, empezamos a explorar nuestras alternativas porque también conocíamos que esto no era sostenible. Eh, y lo que descubrimos es que había una entidad en Colombia que se llama la superintendencia de industria y comercio que protege a las empresas de la competencia desleal eh, y nosotros empezamos a aplicar nuestro caso eh, dándole todas las pruebas que teníamos, que teníamos correos, llamadas, eh, testimonios de los proveedores donde eh, argumentamos que había, un caso, que había un caso de competencia desleal, de cartelización de precios porque también teníamos correos donde la Federación de, de Optómetros nos decía que no podíamos eh, bajar los precios, que los precios eran estos y nos teníamos que pegar a ellos. Eh, y la verdad es que pues nos recibieron todo el caso, pero con el problema de que nos dijeron que este caso se podía demorar hasta tres o cuatro años. Y nosotros ahí dijimos, pues esto no, no aguanta tres o cuatro años así. Lo que no teníamos en cuenta en ese momento... Es que aunque el fallo se demoraba tres o cuatro años, si ellos aceptaban el proceso, empezaban a investigar desde el mes 3. Y precisamente eso fue lo que pasó. De repente, todos los proveedores recibieron una visita sorpresa de la Superintendencia de Industria y Comercio. ver cuenta esto, te llegan eh, como un allanamiento y entran a tus oficinas y se llevan los computadores para analizar la información que tienes eh, por. Eh, por tres días, descargan todo y, y les dicen que esto es por un caso de denuncia de competencia desleal. Eh, y, la, y la verdad es que solo con eso ya empezamos los proveedores a decir, oiga, yo no me quiero meter en problemas, voy a reactivar las ventas a Lentes Plus. Entonces, con eso ya solucionamos el problema de, de, de la, de, bueno, en parte de presión de autómitas porque eso seguía, eh, y, y habíamos además levantado los primeros 50 mil dólares que nos permitían pagarnos un salario que yo creo que era el 20% de lo que me ganaba antes de irme al MBA, ¿no? Que uno espera es multiplicar su salario después de un MBA y no disminuirlo. Pero, pero la empresa empezó a tener tracción y eso nos tenía muy emocionados. Eh, y nos pusimos la siguiente meta que era, ¿por qué no levantamos otros eh, 300 mil dólares en seis meses? Era la siguiente meta. Y ahí nos empezamos a encontrar con el problema de falta de financiamiento para empresas en etapa temprana que había con más profundidad en Latinoamérica y que yo creo que hoy todavía existe a menor escala, pero existe. Y es que en Colombia, eh, digamos, empresas de crecimiento acelerado no existían. Entonces, las valoraciones que le daban a uno eran muy bajas eh, y cualquier inversionista quería quedarse con la mitad de la empresa. Los inversionistas extranjeros que de pronto querían invertir en la región, les daba miedo invertir en un solo país por el riesgo sociopolítico que tiene Latinoamérica. Eh, entonces, pues ahí fue donde se nos ocurrió la brillante idea de que pues llevando seis meses de operación teníamos que abrir otro país y, y no podíamos controlar uno, pero queríamos abrir dos y dijimos, bueno, pues creo que el destino es México porque hay más fondos de capital privado. Y a los cabos de seis meses está Jaime cogiéndose un avión para abrir operación en México. Yo me quedo operando en Colombia, él se va para México, lo cual todavía suena como una locura, pero fue la decisión acertada en su momento. Creo que nos dio varias ventajas. La primera, acceso a fondos de capital que existían en México, que eran mucho más grandes de lo que ven en Colombia. Segundo, posicionarnos también con inversionistas internacionales que buscaban invertir en Latinoamérica más como una región diversificada, multipaís y no como riesgo país específico. Y tercero, eh, que esto no lo, no, lo, no lo teníamos tan claro en el momento porque teníamos volúmenes muy chiquitos, pero ya el hecho de estar en dos países nos empezó a sentar en una charla distinta con los distribuidores o proveedores de lentes de contacto eh, regionales. Entonces, eso también tuvo, tuvo bastantes eh, ventajas. Y, y digamos, gracias a eso y a la atracción que seguimos mostrando en eh, Logramos cerrar al, al cabo de un año de operación los, los, los siguientes 300 mil dólares eh, que nos permitieron, digamos, seguir operando. Y eso, y eso ha sido un poco, digamos, la, en términos de financiamiento, eh, la visión de Lentes Plus. Eh, nosotros hoy en día hemos levantado alrededor de 15 millones de dólares en, en, en inversión de, de capital de riesgo. Eh, más o menos con esa metodología siempre que nos ponemos unas metas muy claras y las comunicamos a los inversionistas, les ponemos nuestras metas de, de inversión y, y hemos ido digamos cerrando incrementando las rondas eh, poco a poco eh, y pues hoy en día eso nos ha llevado a estar en cuatro países, estamos en Colombia, México, Chile y en Argentina eh, tenemos unas ventas anuales de 8 millones de dólares eh, 100 mil clientes, alrededor de 100 empleados distribuidos en los cuatro países eh, y la verdad pues que pues, pues eso ahorita que, que, que preguntabas lo, lo difícil que era haber tomado la decisión de lanzarse a emprender después de, del MBA eh, pues menos mal, aunque hoy en día cuando lo analizo me suene como loco que ya hemos tomado esa decisión pues menos mal la tomamos y, y fue la decisión acertada hoy en día tenemos un, un negocio y un equipo eh, del que nos sentimos bastante orgullosos.
1: Qué bueno, Diego, qué bueno eh, pues haber tenido, tenido el, el coraje en esa época para tomar esa decisión y que al final eh, haya resultado la, la decisión más, más acertada. Suena como que Lentes Plus eh, ha tenido un buen crecimiento desde, desde que empezaron. ¿Qué, ¿Qué viene para Lentes Plus en el futuro, en los próximos años? ¿Cuáles son las metas o los objetivos de algún éxito? O sea, ¿qué es lo que están planeando eh, para
0: Lentes Plus? Sí, eh, nosotros hoy en día buscamos seguir consolidando nuestra presencia en, en los países en los que estamos operando. Eh, hoy en día, aunque hemos crecido bastante, no tenemos ni el 1% del mercado al que, al que queremos llegar. Entonces, básicamente queremos seguirnos posicionando como los líderes de lentes de contacto en la región. Estamos desarrollando diferentes productos de valor agregado para que el cliente o usuario de lentes de contacto digamos, tengo una mayor conveniencia. Eh, tenemos productos que vienen como eh, fortalecimiento de la, del plan de suscripciones que ya tenemos, diferentes eh, widgets de recordatorios para cuando cambiarte los lentes de contacto. Estamos mejorando considerablemente nuestra interfaz y nuestros tiempos de entrega. Eh, entonces, yo creo que en el, en, el, en el mediano plazo vamos a seguir profundizando eh, esa relación que tenemos con los usuarios de lentes de contacto en Colombia, México, Chile y Argentina. Eh, para 2022 estaríamos pensando ya en expandirnos a, a, a otros países de la región. En la, en la mira tenemos a Ecuador, a Perú y Brasil eh, como posibles siguientes pasos. Eh, y básicamente es eso. Yo creo que en la cabeza desde que nacimos lo que queremos es, es, es democratizar la salud visual eh, empezamos con lentes de contacto, eh, pero eventualmente tenemos también proyectos eh, satélites como cómo poder prestar servicios de salud visual o exámenes eh, de agudeza visual a través de Internet. Eh, gafas es uno de los de las verticales que también eh, nos suenan bastantes que nos ayudarían a aumentar el impacto que estamos teniendo en una población eh, un poco más grande, eh, pero muy enfocados en salud visual.
1: Buenísimo, Diego. Suenan eh, unos excelentes planes que te van a, eh, van a potenciar el crecimiento del Entes Plus en los próximos años seguramente aún más. Listo, Diego. Entonces, eh, la última pregunta y la que hacemos eh, aquí a, a todos en este podcast. Eh, ¿Cómo crees tú que podemos seguir creando en Latinoamérica dentro del ecosistema de emprendimiento y tecnología?
0: Sí, mira, tiene que ser una, una respuesta muy integral eh, que básicamente objetivo final es seguir apoyando a que estas ideas puedan llegar de eh, su concepción a ser una empresa en escalamiento. Eh, y la verdad es que la única forma de tener más empresas exitosas, eh, o si lo quieres ver como unicornios, es, es, es simplemente promover a que el, que el ecosistema pueda intentarlo más. ¿Cómo lo puede intentar más? Pues para empezar... Eh, tenemos que inyectarle más capital a la región. Tenemos, los gobiernos se tienen que enfocar en crear incentivos para que más inversionistas estén dispuestos a invertir su capital en empresas latinoamericanas en todas las etapas, desde etapa temprana hasta escalamiento. Eh, segundo, los emprendedores que hemos recorrido este camino, tenemos que fortalecer los ecosistemas para transmitirle experiencia y conocimiento a estos emprendedores también a lo largo de sus etapas. Eh, y tercero, yo creo que el hecho de abrirle a estas personas las posibilidades o las facilidades de operar como región eh, y no solo como país, también va a aumentar las probabilidades de éxito de estas empresas. Pero básicamente tiene que ser una estrategia integral que le permita a los emprendedores pues seguir intentándolo e intentándolo mejor.
1: Este fue Diego Mariño con la historia de Lentes Plus. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con quienes creas que le puedan encontrar valor. Para mantenerte informado sobre las noticias del ecosistema de startups y tecnología en Latinoamérica, te recomiendo escuchar el podcast en contexto. Nos vemos en un próximo episodio.